0: Quand une petite histoire aurait pu changer la grande. Elles ont failli faire basculer le cours des événements, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ouest France vous raconte ces jours où l'histoire aurait pu être totalement changée. Dans cet épisode, retour sur la tentative d'assassinat de Lénine par Fanny Kaplan. Voici son histoire racontée par Jean-Christophe Piot. 30 août 1918, Moscou. Moins d'un an après le succès de la révolution d'octobre, quelques semaines à peine après l'exécution sommaire du tsar déchu Nicolas II et de sa famille, Lénine visite une usine d'armement à Moscou sans protection particulière. Un moyen pour le dirigeant d'afficher sa tranquillité d'esprit. Vers 22h... Alors qu'il se dirige vers sa voiture en discutant avec quelques salariés, une jeune femme brune, l'apostrophe soudain durement, l'accusant d'avoir trahi la révolution. Avant que personne ne puisse réagir, elle lève un petit revolver Browning et tire trois fois sur Lénine. Si l'une des balles se perd dans le manteau du chef bolchevique, deux autres touchent au but. Sérieusement blessé à l'épaule et à la poitrine Lénine parvient pourtant à monter dans sa voiture qui démarre en trombe, en direction non de l'hôpital mais du Kremlin. Le chef du conseil des commissaires du peuple craint que d'autres meurtriers ne l'attendent sur la route. Arrivé à son appartement, Lénine est rejoint par deux médecins qui constatent la gravité de ses blessures. Une des deux balles est restée logée dans le poumon, l'autre a pénétré jusqu'à la base du cou. Beaucoup trop près de la colonne vertébrale pour qu'on ose la retirer. Refusant de quitter la protection du Kremlin, Lénine ordonne qu'on laisse les projectiles là où ils sont. Une fois les plaies désinfectées et refermées, il ne lui reste plus qu'à attendre. À l'usine, la tireuse maîtrisée par les ouvriers est rapidement remise aux mains des agents de la Cheka, la toute jeune police politique fondée quelques mois plus tôt. Interrogée plusieurs jours sans emménagement, la jeune femme se borne à une brève déclaration. « Je m'appelle Fania Kaplan. » J'ai tiré sur Lénine aujourd'hui. Je l'ai fait volontairement. Je ne dirai pas d'où provient le revolver. J'étais résolu à tuer Lénine depuis longtemps. Je le considère comme un traître à la Révolution. J'ai été exilé pour avoir participé à la tentative d'assassinat du Tsar à Kiev. J'ai été libéré après la Révolution. J'étais en faveur de l'Assemblée Constituante et je le suis toujours. Fania Kaplan, dite Fanny, ne ment pas en affirmant qu'elle n'en est pas à sa première tentative d'assassinat contre un dirigeant russe. Née dans une famille paysanne de 7 enfants, la jeune femme s'est impliquée très jeune dans le mouvement révolutionnaire russe. À 16 ans à peine, elle fait partie du petit groupe de militants du Parti Socialiste Révolutionnaire, le SR, arrêté in extremis à Kiev avant de pouvoir lancer une bombe censée abattre le tsar Nicolas II. Condamnée à l'époque, la jeune fille a passé une douzaine d'années en détention dans l'est du pays, dans la sinistre prison d'Akatu. régulièrement battue, à coup de canne elle en est sortie en mars 1917, quelques jours après que la révolution de février ait mis fin à l'empire russe et au règne de Nicolas II. Si la jeune femme en est sortie, physiquement diminuée, régulièrement frappée par des migraines atroces qui vont jusqu'à lui brouiller temporairement la vue, elle n'a rien renié de ses convictions et rejoint à nouveau les rangs des socialistes révolutionnaires. Mais dès l'été 1917, les fissures idéologiques et politiques qui séparent les différents courants révolutionnaires se font de plus en plus béantes alors que le pays est toujours en guerre avec l'Allemagne. La révolution d'octobre 1917 ne résout rien. Pour beaucoup de militants du SR, dont Fanny Kaplan, Lénine et les bolcheviques, trahissent la révolution russe à l'instant où ils décident en janvier 1918 de dissoudre l'éphémère assemblée constituante née dans la foulée de la révolution pour ne plus s'appuyer que sur le seul congrès des soviets. En mars, le traité de Brest-Litovsk, qui signe la fin de l'engagement russe dans la première guerre mondiale, marque la rupture définitive entre Lénine et le SR, opposé à un traité jugé humiliant. Ce qui finit de décider Fanny Kaplan à abattre celui qu'elle considère comme un traître. Si la Tchéka passe des jours à interroger la jeune femme, c'est parce que Lénine n'a pas été le seul responsable politique visé. Le 30 août, quelques heures avant que Fanny Kaplan ne tire sur Lénine à Moscou, un autre attentat avait eu lieu à Petrograd, dirigé cette fois contre Moïseï Oritsky, qui n'a pas eu autant de chance que Lénine. Membre du comité central, patron de la Tchéka de Pétrograde, le responsable bolchevique abattu est surtout un proche de Lénine avec qui il a signé la dissolution de l'Assemblée Constituante. Une coïncidence troublante pour la police politique du Kremlin qui cherche à savoir si le double attentat est une action coordonnée et si oui, par qui. Les geôliers de Fanny Kaplan en sont pour leurs frais solides. La jeune femme n'ajoute pas un mot à sa déclaration initiale et se mure dans le silence. Le 3 septembre 1918, la tchéka ne s'embarrasse pas d'un procès sans qu'elle n'ait jamais croisé la route d'un juge ou d'un avocat. On fait entrer Fanny Kaplan dans une salle obscure dans les sous-sols du Kremlin. Tandis qu'on la force à se pencher au-dessus du trou des toilettes à la turque. un agent sort son revolver et lui tire une balle dans la nuque sur ordre direct de Yakov Sverdlov, soit l'homme qui avait très probablement ordonné l'exécution de Nicolas II et de tous les Romanov, moins de six semaines avant. Le corps de Fanny Kaplan est ensuite placé dans un tonneau, qu'on sort dans le parc Alexandre, le long du Kremlin, arrosé d'essence et incinéré. Largement entamé depuis plusieurs semaines, le virage plus qu'autoritaire du régime bolchevique se durcit, immédiatement contre tous les éléments considérés comme contre-révolutionnaires, autrement dit tous ceux qui y s'opposent bolchevique Déjà impliqué dans l'exécution sommaire de la famille Romanov, libéré de toute forme de contrôle ou de contrainte légale, la Tchéka se livre dans tout le pays à des violences et à des massacres à grande échelle contre des opposants réels ou imaginaires. Arrestations, tortures, exécutions sommaires. Entre le 31 août et le 4 septembre, 1300 prisonniers sont exécutés dans les prisons de Petrograd et de Kronstadt à Pétrograde. Là où l'attentat contre Mosai a réussi, 500 autres sont massacrés. Le 5 septembre, le Sovnarkom, ou Conseil des commissaires du peuple, signe le décret qui institue très officiellement la Terreur Rouge. Un texte qui vise à isoler les ennemis de classe de la République soviétique dans des camps de concentration et de fusiller sur le champ tout individu impliqué dans des insurrections ou des émeutes. Le 5 novembre... Le Sovnarkom publie un nouveau texte qui établit qu'il est indispensable de garantir la République soviétique contre ses ennemis de classe en isolant ces derniers dans des camps de travail, les tristement célèbres goulags qui se multiplieront après l'arrivée au pouvoir de Staline. Les historiens estiment qu'en quelques semaines, les agents de la Tchéka ont exécuté deux à trois fois plus de personnes que l'Empire tsariste n'en avait condamné à mort entre 1825 et 1917. Parti en convalescence dans son manoir de Gorky fin septembre, Lénine ne reprend pleinement sa place dans le jeu politique que mi-octobre. Diminué, il n'en reste pas moins actif et participe pleinement à la structuration progressive du pouvoir soviétique, Marqué par l'attentat. Il soutient par ailleurs largement la Tchéka, parfois contre les membres même du parti, et qualifie les rares critiques dont l'ancêtre du KGB fait ouvertement l'objet en évoquant des racontars petits bourgeois. Il écrit également et publie en 1920 son dernier grand ouvrage « La maladie infantile du communisme ». Reste que Lénine ne se remettra jamais entièrement de l'attentat qui a bien failli lui coûter la vie à quelques centimètres près. Si la tentative de Fanny Kaplan a largement contribué au culte de la personnalité qui s'installe dans une population bombardée par une propagande qui ne fait pas vraiment dans la dentelle, sa santé reste précaire. Vive douleur, migraine, insomnie, troubles cardiaques... L'affaiblissement constant du dirigeant et théoricien communiste conduira mécaniquement à l'émergence d'autres ambitions, à commencer par celle de Staline. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.